1: Junge Leute, wenn die nach ihrer Aufgabe suchen im Leben, sie suchen nicht nach der Aufgabe, wo sie viel Geld verdienen können. Das kann ein Nebeneffekt sein. Aber sie suchen nach einer Aufgabe, die Sinn macht. Junge Leute suchen mehr denn je den Weg zum Sinn. Damit können sie die jungen Leute begeistern.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie... Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Einen wunderschönen guten Morgen nochmal ganz offiziell an alle, egal wo ihr seid, wo sie sind. Lieber Thomas Baschab, schön, dass du heute Morgen bei uns bist. Bei unserer ja. nächsten Reihe im Rahmen der Impulswebinare. Und ähm, wir haben uns ja eben schon so ein bisschen im Vorfeld ausgetauscht. Ich freue mich heute tierisch auf dein Thema, denn ich glaube, du bist natürlich als Mentalcoach im Moment sehr, sehr stark gefragt. Kann ich mir vorstellen, dass bestimmt auch in deinem Bekannten- und Freundeskreis viele dich fragen, Mensch, lieber Thomas, was tue ich denn in dieser aktuellen Zeit um meine Ziele? Erstmal muss ich sie ja finden und dann muss ich sie auch noch irgendwie erreichen. Und das in dieser unsicheren Zeit. Und das ist ja dein Thema, wo du die Menschen seit vielen, vielen Jahren begleitest, wie sie wirklich auch ihre gesteckten Ziele erreichen können. hast da geniale Techniken. Auch wir, darf ich ruhig so sagen, mein Mann und ich, der Gerd und ich, wir lieben das Thema Mentaltraining, Mentalcoaching. ist für uns eine ganz, ganz wichtige Basis. Und von daher schön, dass du da bist. Normalerweise beglückst du ja unsere Teilnehmer immer auch auf der großen Bühne. Du gibst aber auch viele Seminare, begleitest viele Spitzensportler im Coaching natürlich, auch im Mentalcoaching. Und heute geht nicht, gibt's nicht. Das ganze große Thema, wie gehe ich mit Herausforderungen um? Und ich freue mich auf deinen Input. Liebe Teilnehmer, Sie dürfen wie gewohnt wieder Ihre Fragen in den Chat schreiben, denn wir haben danach natürlich die Möglichkeit, mit dir ein bisschen ins Gespräch zu gehen. Ich wünsche allen viel Spaß und ich werde heute einfach ein bisschen parallel dabei bleiben. Das ist ein neues Format, weil der Thomas hat sich das gewünscht, Thomas. Gell? Damit wir beide immer so ein bisschen im, im Blickkontakt bleiben.
1: Genau. Ich Super. schaue mir gerne im Gesicht, wenn ich rede. Nur eine schwarze Fläche, das ist mir zu wenig interaktiv. Ja. Soll ich loslegen, Liviana?
0: Du darfst loslegen. Auf geht's.
1: Also, dann mache ich das. Ja, du hast es gerade gesagt, wir leben in... Äh Zeiten, die besonders sind, die für uns neu sind. Wir haben sowas noch nie gehabt und das ist natürlich eine Herausforderung. Und diese Herausforderung zu meistern, ich glaube, da könnte man ein paar Ansätze dazu finden. Du hast vorhin auch kurz gesagt, die Ziele, die wir so haben, zu erreichen, das ist ja das, worum es geht. Und damit würde ich gerne einsteigen. Sie alle kennen bestimmt den Satz, der Weg ist das Ziel. Aber ich habe einen Satz dazu, nämlich, das Ziel ist im Weg. Die Aussage wird Sie vielleicht ein bisschen wundern, aber ich würde das gerne mit einer kleinen Geschichte unterstreichen. Vor drei Jahren waren in Hochfilzen, das ist ein kleiner Ort in Österreich, waren Biathlon-Weltmeisterschaften. Und dort hat einer meiner Klienten teilgenommen, der Simon der andere wird sich vielleicht mit Biathlon schon mal beschäftigt haben und wird vielleicht auch diesen Namen kennen. Und der Simon ist da angetreten als allererstes in der Mix-Staffel. Zwei Männlein, zwei Weiblein, Rennen um die Wette, auf Skiern, Schießen zwischendurch ein bisschen, ist ein relativ junger Wettbewerb. Und ähm, der Simon hat als Schlussläufer die deutsche Mannschaft zum Sieg geführt. Sie wurden Weltmeister und alles war prima. Es war die achte Medaille, die der Simon bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gewonnen hat. Aber alle diese Medaillen in einer Staffel. Er hat noch nie eine Einzelmedaille gewonnen. Und dann haben die Leute ihn natürlich gefragt. In Hochfilzen kann man so ganz normal auf der Straße die Athleten treffen. Und sie haben ihn gefragt, Simon, wird das noch was mit der Einzelmedaille? Es gab natürlich auch die Positiveren, die haben gesagt, Simon, das wird schon noch was mit der Einzelmedaille. Der Simon war gar kein Mensch mehr. Er war eine wandelnde Einzelmedaille. Die Presse hat immer nur noch gefragt nach dieser Einzelmedaille. So, und dann kam der erste Wettbewerb. Und Simon wurde Achter. Das ist jetzt ein bisschen weg von der Einzelmedaille. Aber es ist immer noch besser als Vierter werden. Weil als Vierter ist man sowas wie der Chefverlierer. Also von den Deppen sozusagen der Oberdepp. Dann bist du lieber Achter. Dann musst du dich nicht so ärgern, weil du knapp daneben warst. Ja? Das ist übrigens nur bei uns so. In Amerika ist der Chefverlierer schon der Zweite. Ja? wenn du als amerikanischer Junge nach Hause kommst und zeigst deinem Vater eine Silbermedaille, dann sagt er, was bist du denn für ein Versager? Also die Amerikaner ticken ja ein bisschen anders, wie wir wissen. Ja? Aber ich finde übrigens, dass die Amerikaner ein lustiges Völkchen sind. Ja? wie anders könnte es sein, dass 330 Millionen Menschen die zwei Unbeliebtesten von diesen 330 Millionen in der Präsidentschaftswahl gegeneinander antreten lassen. Also da braucht es schon Humor, ja? Gut, aber wir sind ein bisschen anders. Zweites Rennen, Simon wurde Neunter. Drittes Rennen, Simon wurde Zwölfter. Er hat sich immer weiter von der Einzelmedaille wegbewegt. Und dann gab es nur noch ein letztes Rennen, den Massenstart. Der Massenstart, das ist der letzte Wettbewerb einer jeden Biathlon-Meisterschaft und auch der Höhepunkt. Nur noch die 30 Besten dürfen starten. Die starten alle gleichzeitig, deswegen Massenstart. Und da gibt es schon am Start Remy Demi und Grempel und so weiter. Das ist ein sehr unmittelbarer Wettbewerb. Und die Athleten mögen das und die Zuschauer auch. So, und dieser Massenstart war sonntags. Und ich sitze Samstagabend bei mir zu Hause vorm Fernseher, gucke gerade Fußball-Bundesliga und denke mir, Mensch, ich muss dem Simon jetzt noch einen Impuls schicken. Und dann habe ich ihm eine SMS geschrieben. Normalerweise schreibe ich meinen Klienten nicht SMS, aber in dem Fall ist es so, der Simon und ich hatten die Vereinbarung, einen Tag vorm Wettkampf will er keine Impulse mehr. Da ist er schon im Wettkampftunnel, da will er nichts mehr hören. Also habe ich ihm eine SMS geschrieben, die kann er lesen oder nicht. Und diese SMS hatte in etwa folgenden Inhalt. Ich habe ihm geschrieben, Simon, warum machst du Biathlon? und ich habe ihm die Antwort gleich hinterher geschrieben wegen dieser Drecksmedaille. Und deswegen macht man aber nicht Biathlon. Weswegen macht man Biathlon? Die Frage stelle ich immer in meinen Seminaren und die Antwort, die ich aus dem Publikum immer höre ist, na, weil es Spaß macht. Das ist vom Grundsatz her kein schlechter Ansatz, aber Jetzt muss man sich wissen, muss man wissen, dass Simon ist von allen Athleten, die ich bisher kennengelernt habe, und das waren in den letzten 33 Jahren doch schon einige, von all denen ist er derjenige, der mit Abstand am härtesten trainiert. Der Junge trainiert ungefähr sechs Stunden am Tag, und davon befindet sich bestimmt die Hälfte im absoluten körperlichen Schmerzbereich. Wie viel Spaß macht das? Also nicht ganz so viel. Spaß ist dann ein guter Ansatz. Aber um das machen zu können, braucht es mehr. Du musst diesen Sport lieben. Du musst mit letzter Leidenschaft Biathlet sein. Und da habe ich ihm geschrieben, du machst das jetzt seit 20 Jahren. Mit Liebe, mit letzter Leidenschaft. Und jetzt machst du es nur noch wegen dieser blöden Medaille. Hör auf damit. Mach's wieder aus dem richtigen Grund. Mach weil du es liebst. Weil du mit letzter Leidenschaft eben Biathlet bist. Und du hättest vielleicht noch einen zweiten Grund. Du könntest es auch noch aus Dankbarkeit machen. Weil schließlich verdankst du diesem Sport alles. Deine Existenz, dein Vermögen, dein Haus, deine Freundin, die Mädchen, und deine Persönlichkeit verdankst du auch diesem Sport. Mach es vielleicht aus Dankbarkeit, aber mach es in erster Linie aus Liebe zum Sport. Vergiss die Medaille, vergiss die Ergebnisse, die Resultate, mach es wieder aus dem richtigen Grund. Eine halbe Stunde später schreibt er mir zurück, halbe Stunde deshalb, weil die SMS war ziemlich lang. Und er schreibt, ich habe diese SMS jetzt dreimal gelesen und jedes Mal, wenn ich sie lese, kriege ich ein Lächeln ins Gesicht. Morgen früh vorm Rennen lese ich sie noch dreimal. Am nächsten Tag ist der Simon Schemp das beste Rennen seines Lebens gelaufen. Er ja, Die gesamte Weltelite paniert, wie man im Sport so schön sagt, und wurde mit großem Vorsprung Weltmeister. Wenn Sie ihn jemals treffen, er hat mir die Erlaubnis gegeben, das Ihnen zu sagen. Wenn Sie ihn treffen, dürfen Sie ihn fragen. Wäre er an diesem Tag gelaufen, um eine Medaille zu gewinnen? Er hätte keine gewonnen. Was hat das jetzt mit Ihnen, mit uns zu tun? Bei uns ist es genau dasselbe. Wenn das, was Sie tun, beruflich oder sonst in Ihrem Leben an Aufgaben, wenn das nichts mit Liebe zu tun hat, hören Sie bitte auf damit. Sie sind dann nämlich einen Schaden für die ganze Welt. Sie sind so wichtig wie ein Kopf am Hals, also vollkommen überflüssig. Wenn das bei Ihnen so ist, dann bitte, wenn Sie selbstständig sind, gehen Sie morgen früh zum Abend, wobei heute geht es vielleicht auch noch, ja, und melden Sie Ihr Gewerbe ab. Und wenn Sie angestellt sind, unterbrechen Sie kurz das Zuschauen. Das schaffen Sie. Sie hören dann nur noch zu. Und schreiben Sie per SMS Ihre Kündigung. Bitte sofort. Und das hört sich vielleicht ein bisschen lustig an, ist aber mein voller Ernst. Und ich möchte es Ihnen erklären. Nehmen Sie mal an, Sie würden sich gern eine Hose kaufen. Sie gehen in einen Laden. Und Sie treffen einen Hosenverkäufer und der hat nur ein Interesse. Der möchte Ihnen Ihre zukünftige Lieblingshose verkaufen. Eine Hose, die Ihnen total bequem ist, in der Sie richtig gut aussehen. Ihre zukünftige Lieblingshose. Oder Sie gehen in einen Laden und Sie treffen einen Hosenverkäufer und der möchte Ihnen eine Hose verkaufen, weil er daran 35 Euro verdient. Meine erste Frage, wie lange brauchen Sie, um zu erkennen, welchen von beiden Sie erwähnen. Regel wenige Sekunden. Wenn Sie länger als eine Minute brauchen, müssen Sie sich mal mit Ihrer Intuition beschäftigen. Die funktioniert dann nämlich nicht mehr richtig. Wenn Sie sich wieder mal eine Hose kaufen wollen, wo werden Sie hingehen? Sie gehen zum Hosenverkäufer 1. Wenn Sie irgendeinen Menschen, den Sie mögen, empfehlen wollen, wo man sich eine tolle Hose kaufen kann, Sie schicken ihn zum Hosenverkäufer 1. Und warum? Weil wir alle die Schnauze voll haben, bis hierhin, von Hosenverkäufern 2. Das heißt, wenn Sie auch nur im Ansatz sind, wie ein Hosenverkäufer 2, hören Sie auf, lassen Sie es bitte sofort und suchen Sie sich den Bereich, wo Sie sein können, wie ein Hosenverkäufer 1. Denn das macht alles anders. Es macht erstmal bei Ihnen alles anders. Wenn Sie sich fühlen wie ein Hosenverkäufer 1, geht es Ihnen viel besser. Sie spüren den Druck nicht mehr. Wenn Sie große Ziele, das ist toll, aber Sie haben auch die Angewohnheit, ein bisschen Druck zu erzeugen. Aber Druck ist ein System, das da draußen nicht mehr richtig funktioniert. Ich kriege jeden Tag, ich weiß nicht, 200 Mails, wo irgendjemand mir irgendwas aufs Auge drücken will. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Wie ist es mit Ihnen? Freuen Sie sich über viele schöne Mails, wo man Druck auf Sie ausübt? Nein. Aber was ist das Gegenteil von Druck? Das ist übrigens nicht Gegendruck. Das ist dasselbe, nur aus der anderen Richtung. Was ist das Gegenteil von Druck? Physikalisch gesehen. Ja, selbstverständlich Sog. Aber was erzeugt denn Sog? Ich sage Ihnen, was Sog erzeugt. Liebe erzeugt Sog. Wenn Sie das, was Sie tun, aus Liebe tun, dann erzeugt es Sog. Weil jeder sieht das, jeder erkennt das, jeder spürt das. Und das macht Sie anziehend, was dasselbe bedeutet wie Sog. Das Gesetz der Anziehung, vielleicht haben Sie schon mal was davon gehört. Viele sprechen davon. Aber wie geht's denn? Was muss man denn machen? Ganz einfach. Machen Sie das, was Sie machen, mit Liebe, mit dem Herzen. Sie gewinnen die Leute nicht hier. Sie gewinnen die Leute hier. Aber nur, wenn es echt und wenn es authentisch ist. Und das ist das, warum ich gesagt habe, das Ziel ist im Weg. Wenn Sie sich beim Tun nur mit dem Ziel beschäftigen, was viele ja denken, was wichtig wäre, ich muss immer mein Ziel denken, ich muss mein Ziel visualisieren und nachher klappt es nicht. Weil es geht viel zu viel um das Ergebnis, um das Wofür. Wofür tue ich etwas? Und es gibt einen riesen Unterschied zwischen dem Wofür und dem Warum. Nehmen Sie mal an, Ihre Ziele, das ist wie das Bauen eines Turms. Sie wollen einen Turm bauen. Und ich bin überhaupt kein Gegner von Zielen, das dürfen Sie nicht so denken. Ich bin ein Freund von Zielen. Und Ihre Ziele sollen ganz groß sein. Riesige, tolle Ziele. Und diese Ziele sind jetzt wie ein Turm. Und das ist das Wofür. Aber je größer ein Turm werden soll und je schöner, umso tiefer muss das Fundament in die Erde reichen. Und das ist das Warum. Warum tun sie das, was sie tun? Und gerade jetzt in Zeiten von Corona ist das umso wichtiger, weil das ist eine Zeit, die uns Fragen stellt. Und diese Fragen, da müssen wir hinhören. Die Fragen heißen, machst du das Richtige? Machst du es aus dem richtigen Grund? Was ist wirklich wichtig? In den letzten zwei, drei Monaten haben wir uns mehr denn je gefragt, was ist wirklich wichtig im Leben? Und wir hatten neue Antworten. Und wenn Sie heute junge Leute mal anschauen, junge Leute, wenn die nach ihrer Aufgabe suchen im Leben, sie suchen nicht nach der Aufgabe, wo sie viel Geld verdienen können. Das kann ein Nebeneffekt sein. Aber sie suchen nach einer Aufgabe, die Sinn macht. Junge Leute suchen mehr denn je den Weg zum Sinn. Damit können Sie die jungen Leute begeistern. Und unsere jungen Leute machen sich viele Gedanken. Fridays for Future. Man kann vielleicht denken, was man will. Aber die jungen Leute engagieren sich. Sie haben einen Sinn, wofür sie auf die Straße gehen. Ich war letztens in Hamburg und die sind da auf der Straße. Ich habe mit denen gesprochen. Das sind engagierte junge Menschen. Die brauchen einen Sinn für ihr Tun und für ihr Handeln. Das bewegt sie. Und so ist es aber eigentlich bei uns allen. Wir bilden Mentalcoaches aus. Und in dieser Ausbildung geht es sehr stark darum, den Sinn des eigenen Systems und das eigene Warum auch zu finden. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die ganzen Monate, die wir da machen. Und das Tollste, was wir erleben in unserer Ausbildung, ist, wenn wir miterleben, wie jemand dieses Warum findet. Es passiert etwas Ungeheuerliches mit den Leuten. Sie kommen in so einen ruhigen Zustand von Vertrauen und von Klarheit und von Sicherheit. Und sie verlieren die Angst. Wir haben die letzten Monate viel über Angst gesprochen. Aber die Menschen verlieren die Angst, wenn sie ihr Warum gefunden haben. Dann bist du sicher. Dann kriegst du Vertrauen in das System. Und Angst ist nichts anderes als das Gegenteil von Liebe. Wenn du das, was du, was du tust, wirklich aus Liebe machst, verlierst du die Angst. Das ist im Fußball so. Im Sport, überall. Ich coache ja, Fußballer, ich habe einen Bundesligisten vor nicht allzu langer Zeit gecoacht und ich habe, glaube ich, 16 Einzelgespräche geführt. In fast jedem dieser Gespräche war ein zentraler Punkt, der Druck. Die Leute haben Druck ohne Ende. Die Öffentlichkeit, der Verein, aber den meisten Druck machen sie sich selber mit ihrer eigenen Anspruchshaltung. Und dann fragen sie mich, was, was kann ich tun, um diesen Druck loszuwerden? Und ich frage, Warum spielst du Fußball? Und dann sagen sie, wie, warum? Ich, ja, warum machst du das? Da sagt er Ja, weil ich es gerne mache, es macht mir Spaß. sage ich, nee, deswegen spielst du nicht. Du spielst, um Erfolg zu haben, um zu gewinnen, um Punkte zu holen, um Tore zu schießen. Das sind Ergebnisse. Und wenn du die immer im, im Hirn hast, dann entsteht Druck. Dann entsteht Angst, das nicht erreichen zu können. Wenn du allerdings es machst aus Liebe, dann macht es dich frei. Dieser Druck ist wie eine Zwangsjacke, der macht dich eng. Aber wenn du es aus Liebe machst, dann bist du frei, dann bewegst du dich, dann bist du nur Freude, du bist gelebte Freude. Und dann gelingen dir die Tore. Und das erlebe ich auch so bei den Sportlern. Sobald sie es schaffen, in diesen Modus zu kommen, gelingen ihnen die Dinge. Bigger, better, faster, more. Das hat man uns jahrelang vorgebetet. Das ist am Ende. Das ist kein Konzept, das zukunftstauglich ist. Es gibt ein wirklich zukunftstaugliches Konzept. Und das ist das Warum. Das Warum, mit dem beginnt alles. Und wenn das Warum klar ist, dann kommt deine Vision. Oder vielleicht auch deine Mission. Und hinter der Vision, dann kommen die Ziele. Und wenn die Ziele klar sind, dann weißt du, was du zu tun hast. Dann kommen die Handlungen. Und es gibt noch etwas ganz Spannendes. Immer wenn du ein Ziel hast, dann ist die Idee dahinter, dass es Fülle erzeugt. Das heißt, ich bekomme etwas, was ich mir wünsche, was ich gerne hätte. Kennen wir alle. Im Übrigen ist Ziele haben wesentlich toller, als Ziele zu erreichen. Ja weil ihr kennt das alle, du hast dein Ziel erreicht, dann freust du dich drei Tage wie doll ja? und irgendwie fragst du dich dann, ja, wo ist jetzt meine Freunde? Ja, Wie Kinder an Weihnachten. Die schlimmsten Tage sind immer zwischen Weihnachten und Neujahr. Die freuen sich wochenlang, dann ist Weihnachten, auspacken, spielen, zwei Tage Vollgas und dann merkt man, es ist doch nicht so doll, wie man es sich vorgestellt hat. Die Erwartungshaltung war viel größer als das Erleben nachher. Ein Ziel erreichen ist schön, ein Ziel haben ist kraftvoll. Aber das Warum muss die Grundlage sein. Und dann erzeugen erreichte Ziele Fülle. Das Warum erzeugt etwas anderes. Das Warum erzeugt nicht Fülle. Es erzeugt Erfüllung. Und das ist ein Wert, der viel, viel kraftvoller ist für uns. Das ist etwas, was uns wirklich bewegt. Erfüllt zu sein. Und wenn man genau hinschaut, entdeckt man immer, Fülle ist etwas für mich. Ich tue etwas für mich und das ist auch toll. Aber mein Warum hat fast immer was damit zu tun, jemand für jemand anderes etwas zu tun, für jemand anderen etwas zu tun. Und das erzeugt Erfüllung. Jeder, der in einem solchen Feld tätig ist, wird das sofort bestätigen. Und dann wirst du kraftvoll. Aber die Grundlage ist nicht unbedingt jetzt irgendwas zu wollen. Die Grundlage ist es mit Liebe zu tun. Jeder spürt das. Wenn du geschäftlich mit irgendjemandem irgendwas zu tun hast, du möchtest nicht, dass der das tut, um an dir Geld zu verdienen. Du möchtest, dass er es tut, weil er es liebt. Und das ist etwas, was die ganze Welt verändern kann. Und darüber kann man jetzt nachdenken, gerade in Corona-Zeiten. Was kann ich machen, was ich wirklich lieben kann? Und dann bist du kein Schaden mehr für die Welt, sondern eine Bereicherung. Ich würde gerne abschließen... Übrigens vielleicht auch noch ein Gedanke dazu, wenn du dein Warum gefunden hast, dann wirst du in Krisenzeiten, wie zum Beispiel Corona, du wirst nicht zweifeln. Ich habe in diesen drei Monaten auch eine Menge erlebt und nicht alles ist toll gewesen, das ist klar. Aber ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, ob ich genau das weitermache, was ich bisher mache. Weil das ist mein Leben und das ist natürlich eine Ausprägung meines Warum. Du würdest nie, wenn du dein Warum gefunden hast, darüber Nachdenken was anderes zu tun. Und wenn Schwierigkeiten kommen, ja, dann sind sie halt da. Eine Schwierigkeit ist nichts anderes als eine Fragestellung. Nietzsche hat mal gesagt: Wer ein ausreichend starkes Warum hat, kann fast jedes Wie ertragen. Und vielleicht noch ein Satz von Mark Twain: Der hat mal gesagt: Die zwei wichtigsten Tage deines Lebens. Der erste, der an dem du erfahren hast, äh, an dem du geboren wurdest. So. Und der zweite, der an dem du erfahren hast, warum. Liebe Jana, 22 Minuten.
0: Thomas, ich, Minuten könnte, länger. ich, ich könnte dir noch weiter lauschen. Es ist gerade wieder so, so stark, äh, so kraftvoll. Ja, genau so hat es jetzt auch gerade. Ich bin ja parallel in meinem Chat gewesen. Und ich glaube, so geht es jetzt gerade allen Teilnehmern. Äh, weil du hast natürlich, glaube ich, sehr vielen aus dem Herzen gesprochen und hast sie zum Nachdenken angeregt. Und ähm, so ging es mir auch. Ich würde gerne in die Fragen einsteigen. Ich weiß nicht, ob du es so ein bisschen verfolgt hast. Ich greife einfach mal zwei, drei Sachen raus. Ähm, du sprichst ja über das Thema Liebe und dass wir natürlich mit Liebe alles erreichen können und dass das das Wichtigste ist. Jetzt ist hier einfach die Frage, kann man jeden Beruf lieben? Oder es lernen, ihn zu lieben?
1: Selbstverständlich. Du hast immer zwei Möglichkeiten. Du machst etwas anderes, was du lieben kannst, oder du lernst das zu lieben, was du hast, was du sowieso machst. Ich kenne ein Lokal in München, da gab es mal eine Toilettenfrau. Die hat im Monat bestimmt 10.000 Euro verdient. Die Schale war immer voll. Aber wenn du in diese Toilette gekommen bist, bist du gar nicht in die Toilette gekommen. Du hast dann fünf Minuten Wellnessurlaub angetreten. Erstmal hatte ich ein unglaublich herzlicher Mensch begrüßt, eben diese Frau. Dann hat es da angenehm gerochen, da war schönes, schöne Beleuchtung, da lief Musik. Dann bist du von der Toilette zurückgekommen, hat sie dir ein Frotteehandtuch in die Hand gedrückt, das sie selber gewaschen hat. Dann hast du am Waschbecken fünf verschiedene Seifen vorgefunden, zehn verschiedene Düfte, Kämme, Bürsten, Deo, was immer du brauchst, um dich wieder herzurichten. Wenn du aus der Toilette rausgegangen wärst und hättest 50 Cent in die Schale gelegt, wärst du dir vorgekommen wie ein Betrüger. Die Leute haben einen Euro reingelegt oder zwei Euro und manchmal sogar kleine Scheiben. Aber das Entscheidende ist, hätte diese Frau das getan, um Geld zu verdienen, hätte das niemals funktioniert. Warum hat sie es getan? Weil sie es liebt, weil sie es gerne macht. Weil sie Menschen liebt und ihnen gerne so etwas präsentiert. Und das ist es, was zählt. Das kannst du als Toilettenfrau, als Manager, als Finanzberater, was weiß ich. Es kommt Immer darauf an, was ist dein Warum, dein persönliches Warum. das kannst du überall finden. Aber es gibt sicherlich Berufe, wo es leichter ist und Berufe, wo es schwerer ist. Und keine Frage.
0: Eine sehr interessante Frage in dem Zusammenhang von der Frau Graf. Liebe als Gegenstück zu Angst ist okay, aber Liebe ja. ist ja nicht auf Knopfdruck zu erzeugen. Wenn sich Menschen selber nicht geliebt wissen oder sich selbst nicht lieben, wie sollen sie dann Liebe geben? Was... Das ist
1: doch schon die Basis, oder? Ja, absolut. Ich habe es ja vorhin erzählt. Du musst natürlich ein gesundes Bild zu dir selbst haben, eine Selbstliebe. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch ja. an, aber das ist es eigentlich gar nicht. Du musst dich selbst annehmen und lieben können, was ja ungefähr das Gleiche ist. Und dann erst kannst du auch für andere vielleicht viel besser wirken. Aber manchmal erfährst du die Liebe zu dir selbst auch im Wirken für andere. Das kann schon einhergehen. Aber auf Knopfdruck, da kann ich nur zustimmen, geht es nicht. Und äh, unsere Ausbildung zum Beispiel geht sechs Monate. Und diese sechs Monate, die sind eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Und da geht es natürlich ans Eingemachte gerade, was dieses Thema angeht. Und das Ganze gilt nicht nur für Einzelne, es gilt auch für Gruppen. Ja? Ich mache mehr und mehr Warum-Workshops für Unternehmen. Was glaubst du, was in einem Unternehmen abgeht, wenn alle sich vollständig mit dem gleichen Warum identifizieren können? Da kommen Dynamiken zustande, die kennt kein Mensch. Ja. Da spielen plötzlich so die Rahmenbedingungen eine immer kleinere Rolle und die Leute sind bereit, an ihre Grenze miteinander zu gehen. Und das ist ein unglaublich tolles Erlebnis, das äh, auch in einem Unternehmen oder einer Organisation oder einer Mannschaft oder so mitzubekommen. Und dann kannst du was erreichen. Okay. Garantiert ist es nicht, aber die Plattform ist eine viel bessere.
0: Okay. Gehen wir die nächste Frage rein. Was ist der Unterschied zwischen Sinnsuche und Zielfindung versus Erfüllung versus
1: Fülle? Also wie gesagt, Fülle, das ist die Summe der Dinge, die ich habe. Mhm. Erfüllung ist, sich wirklich in dem Gefühl zu befinden, ich habe ein Leben, das mich vollständig erfüllt, ich tue was Gutes, ich tue das Richtige. Das gibt einem unglaublich viel Kraft und Vertrauen. Und die Liebe zum Tun ist der Schlüssel dafür. Was auch immer es ist, wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Beispiele genannt. Die Liebe zum Tun, die, die bringt dich ins Vertrauen, die bringt dich in die Kraft. Und die Liebe ist, die Liebe zum Tun ist die Grundlage. Wenn du ein Produkt zu verkaufen hast, wo du absolut dich nicht mit identifizieren kannst, dann lass es, mach was anderes. Es gibt genug Möglichkeiten und es gibt vielleicht genug Leute, die so etwas auch mit Freude und Liebe machen können. Es ist nicht alles ein Widerspruch. Und Fülle... Nicht, dass wir uns das falsch verstehen. Fülle ist toll. Ich habe auch gerne schöne Dinge um mich herum, ein schönes Haus und ich lebe gerne und mache auch gerne tolle Sachen. Ja? Aber das ist nicht, was es bestimmt. Ich habe einen Freund, der ist unermesslich reich und noch relativ jung. Und er hat jetzt äh, viele Autos und Häuser und toll, alles prima. Aber er ist nicht glücklich. Er kann sich so viele Dinge leisten, aber er merkt, dass Fülle nicht mehr ausreicht. Um ihn wirklich glücklich zu machen, um sich glücklich fühlen zu lassen. Und jetzt ist er auf der Suche nach seinem Warum. Und er hat aufgrund seiner finanziellen Möglichkeiten, hat er ganz viele Möglichkeiten, wo er Dinge tun kann. Er kann verrückte Sachen machen, die andere gar nicht machen könnten. Und da ist er jetzt auf der Schwelle, weil er ist auf der Suche nach Erfüllung. Fülle gibt ihm nicht die Grundlage, um glücklich zu sein. Es schadet nicht. Ja? Aber es ist keine. Probleme. Super. Gut.
0: Also, Thomas, du kriegst wunderbare Komplimente, wunderbarer, toller Vortrag. Danke, großartiger Impuls, vielen Dank. Das war überraschend, neu und tief. Also, <lacht> Dann, sehr, 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 sehr schön. Ähm, noch, noch zwei, drei Fragen. Ist Routine, die es im Alltag nun auch häufig gibt, der Feind dieses Ansatzes?
1: Ein bisschen, ein bisschen. Aber gerade wenn Routine äh, droht, sage ich mal, der Alltag ist ja auch ein schwerer Gegner und Routine ist auch ein schwerer Gegner, gerade dann sollte man sich öfter diese Warum-Frage stellen. Ich habe da eine tolle Übung dafür. Man könnte zum Beispiel abends, wenn der Tag gelaufen ist, irgendwann sich die Frage stellen, wofür bin ich dankbar, was heute gewesen ist? Da kommen ganz tolle Sachen zustande. Und man, am Anfang sind es die großen Dinge, Gesundheit und sowas. Ja. Aber je länger man das macht, so, umso mehr werden es die kleinen Dinge des Lebens. Und morgens sich einfach zu fragen, worauf freue ich mich heute? Diese zwei Fragen, für die man jeweils nur zwei Minuten vielleicht investieren muss, vielleicht auch nur eine, ja, die bringen ein bisschen aus der Routine raus. Die machen es jeden Tag wieder bewusst, warum ich das tue, was ich tue. Und das hilft aus der Routine rauszugehen. Ich halte tausendmal den gleichen Vortrag. Aber das Erfolgsgeheimnis ist nicht, dass er deswegen so toll irgendwie wäre. Nein, ich halte ihn tausendmal jeden, jedes Mal neu. Das ist eigentlich das, was entscheidend ist. Und ich kann es noch zehntausendmal machen, weil es wird jedes Mal neu sein. Es hat jedes Mal die Kraft der Liebe, mit der ich das tue. Und das ist der Ausbruch aus der Routine.
0: Okay. Ähm, vielleicht ganz kurz, bevor wir zu der letzten Frage kommen. Hier kommen so die ein oder anderen Fragen zum Beispiel zum Thema vertiefende Unterlagen. Also zum einen hast du ja gesagt, du bietest natürlich gerade eine Ausbildung an zum Thema Mentalcoach. Was gibt es für Unterlagen? Ein tolles Buch, was du einfach empfiehlst? Was gibt es von dir in der Richtung?
1: Also um ehrlich zu sein, Unterlagen gibt es dazu nicht, weil es ist eher ein Prozess, in dem man sich bewegt. Und das ist zum Beispiel etwas, was unsere Ausbildung äh, anbietet und ermöglicht. Und es ist eigentlich nicht eine Ausbildung nur zum Mentalcoach. Man lernt zwar alles sozusagen auch unter diesem mentalen Aspekt, aber es ist eigentlich ein, ein Coaching fürs ganze Leben. Äh, die, die ganzen Grundlagen und dann natürlich auch die Methoden und Techniken im mentalen Bereich, wie man das äh, optimieren kann und auch anderen Menschen dabei helfen kann, das auch zu finden. So, und dann gibt es natürlich Kurzvorträge, und äh, das ist natürlich nicht nur von mir. Es gibt so viele Sachen im Moment. Es gibt viele gute Speaker, gerade ihr seid ja stellvertretend dafür, wo man so vieles lernen kann. Und schaut euch mal einfach nur mal ein paar Speaker an. Und schaut euch mal an, ob ihr die Liebe entdeckt, wenn sie etwas erzählen. Die ganz Guten, ja? da entdeckt man das immer.
0: Okay, gut. Ähm da ja viele von uns natürlich nicht nur in, in dem Business nach der Warum-Frage stecken, sondern insgesamt im Leben. Und hier kommt noch eine schöne Frage, die geht eher in unsere Jugend zurück, und zwar an die Jugendlichen. Du hast das ja vorhin auch angesprochen, viele ja. junge Menschen, die einfach auf der Sinnsuche sind. Und hier kommt eine ganz einfache Frage, bin ich selbst auch vorgestellt, verstehe aber manche Unterrichtsfächer nicht. Also die Kinder sehen ja in gewissen Unterrichtsfächern keinen Sinn. Was kann ich meinen Kindern sagen, diese Fächer doch gern zu machen? Hast du einfach einen Tipp?
1: Ja, also erstmal diese Aussage einen wachen Verstand eines Kindes und den Sinn zu finden in manchen Dingen, die in der Schule gelehrt werden, das würde auch mir schwer fallen ehrlich gesagt. Und wenn Kinder anfangen, solche Fragen zu stellen, dann sind sie eigentlich schon auf dem richtigen Weg. Also die suchen einfach, die suchen, die würden gerne etwas Wertvolles tun in ihrem Leben und Werte generieren. Und in der Schule läuft vieles genau gegensätzlich. Ich will sie nicht total verteufeln, die Schule. Es gibt sehr viele Lehrer, die mit unglaublich Liebe und Engagement ihren Job machen. Und das sind immer die Lehrer, bei denen man auch gerne lernt. Zu denen man gerne geht, wo der Unterricht Spaß macht. Und es gibt natürlich viele Katastrophenlehrer, die das irgendwie nur absolvieren und abfackeln. Also auch da hängt es unheimlich vom Lehrer ab. Und da hat ein Kind fast keine Einflussmöglichkeiten, aber es ist natürlich der Empfänger dieses, äh, dieser Liebe und dieser Art und Weise, wie es gemacht wird, im Guten wie im Schlechten. Und die Eltern, die sollten darauf hinwirken, auf das System, auf das gesamte System, dass die wichtigen Dinge in die Schule kommen und dass Kinder in der Schule auch Sinn finden. Ich, sehe noch, ich habe noch nie einen Sinn im Wurzelziehen gesehen. Ja? Ich habe es in meinem ganzen Leben nicht angewendet, ich habe es irgendwann mal gelernt, habe es, ich, wieder vergessen, gebraucht habe ich es nie. Ja, aber erklär das mal einem Kind. Und dann versucht man verzweifelt das äh, zu erzeugen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Kinder an der Hand nimmt und ihnen selber die Werte vermittelt und ihnen auch das System erklärt und ihnen natürlich auch sagt, dieses System müssen wir irgendwie, wir müssen das durchwandern und mit mehr Freude du da drin hast, umso leichter wird es auch für dich sein. Ja. Und, ähm, ja? Einfach die grundlegende Geschichte hineinzugehen. Aber ich kann einem Kind nicht sagen, liebe Mathematik, wenn es einen Volltrottel als Lehrer hat in dem Bereich, der es nicht inspirieren und nicht motivieren kann für das Fach.
0: Gut, aber zum Glück gibt es ja genauso wie du sagst, es gibt ja viele Lehrer, bei denen du spürst, dass sie es mit Liebe tun und die da wirklich komplett dahinter stehen. Lieber ja, Thomas, ich glaube, wir könnten noch ewig lange miteinander sprechen. Für uns ist es auch immer wichtig, dass wir so dieses Zeitfenster einhalten. Äh, Ganz, ganz lieben Dank auch an eure, an, an Ihre rege Teilnahme hier im Chat. Über Thomas, danke für diesen, ja, wirklich sehr tiefgreifenden Impuls, den du uns heute Morgen gegeben hast. Ich freue mich, wenn wir uns dann einfach wieder persönlich und live sehen werden in einem der nächsten Formate. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen,